0: 《雪中悍刀行》第三百四十回。话说徐禅和周姓女子始终守在客栈的门口，小心翼翼的提防着铁炉甲士暴起行凶。他先前呢，没有多看气度翩翩的白头公子哥，仅是好奇他如何生了一双好看的丹凤眸子。此时见他。跟黄大人累累落落对坐对饮，才多瞧了几眼。卢松傲然站立客栈门口，双手环胸，闭目养神。先前让所有外人大吃一惊的壮硕少年，一屁股搁在门槛上，百无聊赖，只恨那帮不长眼的甲士畏畏缩缩，不能让他杀个尽兴。神武城外，他那一手连珠箭未见寸功，本就憋屈难受。龙尾坡上那狗屁将军的连珠剑，在他看来呀、啊，实在是小娘子绣花鞋扭扭捏捏，让他瞧不上眼半坛子酒不够分，徐凤年对在挂林边上蹲着的客栈老板笑问道：“掌柜的，可有地道好酒啊？别藏着掖着了，少不了你酒钱。”五大三粗的汉子摊上这等事情，百姓畏之如虎的泼天祸事，一脸不情不愿起身，察言观色伺候人多了，习惯性弯着腰唯唯诺诺。徐凤年笑着打趣道：“事已至此、啊，多一坛子酒也多不了一分货，还不如啊，先把银子拿到手，焐热了再说。”胡春牙瞥了一眼这客栈掌柜的。亏得这家伙满脸横肉，相貌惊人，却胆小如鼠，活该他在这种小地方啊，勉强挣温饱。徐凤年探袖摸出一定分量不清的银子，轻轻抛去，掌柜的匆忙亮睛接住，拿袖子擦了擦，背过身去使劲咬了一口，确认真金白银无误，这才嘀嘀咕咕反身去拿酒。胡春牙最见不得男子小气和邋遢，一阵的白眼。倒是李怀尔一路上所见，不是杀人如麻的军事，就是皇商这、于禅这些武艺超群的江湖侠士，都让少年渴望而不可及。终于逮住一个习气相近的家伙，悄悄地扶起一脸会心笑容，又给这胡春牙瞅见，记起方才被这货给揩油了，一脚狠狠踢去。少年倒抽一口凉气，蹲在地上抱住小腿，也不敢声张喊冤。少女眼角余光始终盯着那来路不明的白头男子，觉得这家伙呀，那就是城隍庙的娘娘害喜，没安好心，怀的是鬼胎。段纯安起身离桌，从掌柜手中啊接过一坛子酒，撕去封泥，是江南常见的小曲米酒，香味爽净，入口绵软，不易上头。他主动啊给在座的众人倒酒。皇上还有心思自嘲，等死的滋味不好受啊。不过要死不死，还能喝上几碗酒，关键还不用自己惦念酒钱，当得人生一大幸事啊。王林没敢跟徐凤年坐在同一张桌子上，只是闻着酒香就犯浑，厚颜无耻地讨要了一碗，去隔壁桌上漫饮。徐凤年喝了一口，他高高举起酒碗，皱眉喊道：“掌柜的！”蹲在挂帘子下的汉子站起身，一脸忐忑，梗着脖子，强自硬气道：“呃，这位客官，咱可没往酒里掺水，不退银子。”徐凤年一脸的郑重歧视说道：“这酒不对。”黄商一头雾水，宁宗、段淳安这两位老江湖以为酒里下了毒，当即翻脸准备动手。稍远的徐禅也握紧了棍棒，不成想徐凤年嬉笑道：“从酒里边喝出了杀气，银子呀给少了。”在龙尾坡当了很多年掌柜的结实汉子满脸茫然。徐凤年又丢过去一锭银子。徐骁说过，南唐有个领兵的家伙，浑身是胆，双眼无珠，该杀。除了心中了然的元左宗，所有人都面面相觑，如坠云山雾海。这黄商最先回过神来，却没有任何异样的情绪流露。他低头慢饮一口，自顾自地啧啧叹道。却是酒水有杀气啊，毕竟那可是整座鄱阳湖数十万水军亡魂都掉在这碗里头了。徐凤年和黄裳一起打哑谜，除了岁数不算小的宁松依稀抓住些蛛丝马脚，大多数都觉得这两人呢，仅仅是喝酒太过无趣，就学那文人骚客故弄玄虚。尤其是落在段纯安这等粗人的耳中啊，只觉得是浑身不自在，全且当做耳边风，低头喝闷酒，多喝一口时转一口啊。门外铁炉精锐骑卒就接近八十，更别提还有大批步卒，好一个瓮中捉鳖呀、啊！段纯安想到这儿，对那个将自己一伙人引入客栈的公子哥，就又有了一些怨言。觉着这一般的提心吊胆，还不如当时一鼓作气杀将出去，也好过在这儿坐以待毙呀、啊。得手两锭银子的粗犷汉子面无表情，好似全然听不懂言外之意，眼神呆滞。那白头小子犹然不肯消停，一边饮酒一边笑言：“招降东岳水师大都督顾准字之后。”溧阳水师如虎添翼，势如破竹。十数万大军杀到鄱阳湖，光是停在湖口之外的大型战舰，乘龙、福蟹就有六十余艘。临危受命的鄱阳湖守将杨庄斩杀力士死战不退的同僚杜建康，接管渡部水师，强令撤出湖口和莲花洲两座要隘。溧阳水师误以为鄱阳湖水师决心突围而逃，各部争抢军功，笨重难服的伏蟹成龙停在外江，只让清洁灵活的善板战船悉数驶入内湖。殊不知鄱阳湖守将让死而复生的杜健康杀了一个回马枪，此人更是亲率三千亲卫死士将湖口狭窄水卡堵住。使得黎阳水师拦腰斩断，首尾无法呼应，再让两个儿子冲入伏泄成龙之中，小舟装满油坛，放火烧船，与巨舰同归于尽，终于一锤定音，将原本势不可挡的黎阳水师全部截杀在鄱阳湖上。那一场传言南唐举国可见的大火烧了三天三夜。此人儿子死绝不说，连两个出身江湖世家的儿媳妇儿都戎装上阵，一起殉情鄱阳湖，可谓一人白发送满门黑发人，家族香火断绝，是为大不孝。此战功成，鄱阳湖水师登岸。此人怀必死之志，驰援京师途中，却不知南唐君主早已对溧阳招降赏,赏赐南国公动心，怒斥此人大不忠，派遣密使赐下两壶毒酒。鄱阳湖水师不战而降，八旬老将杜健康赐死后被割头颅，装入匣中。南唐国主身披麻衣，开城门捧匣请罪，跪迎帝王师。那一日，南唐国灭。皇裳在一旁火上浇油，他接口道：“事后，南唐这个亡国昏君，跟春秋其余几国的难兄难弟一起赶赴泰安城。”黎阳先帝笑言：“十数万水师战死，才拿来杜健康一人抵命，仍是欠朕一颗头颅。当日被封南国公，当日死于南国公府邸，沦为笑谈。宋家老夫子编撰《春秋国史》，关于南国公是赠与恶意还是美意，跟老首府起了争执。”最终折中，仅是赐下一个不恶不美的平语。南唐洪姓当年的国姓啊，如今人人皆以姓洪为耻。那客栈掌柜的那张横肉脸庞抽搐了几下，欲言又止，继而伸手抹了一把脸皮。他笑了笑，眼神不再浑浊不堪。他轻轻地走向酒桌，轻声笑问道。几位客官，打赏乡野村夫一碗酒喝。徐凤年摊手道：“坐。”掌柜的搓了搓手，坐下之后望向徐凤年：“公子是黎阳赵高里掌权的大人物、哦，那可真是年轻有为，一般人可进不去那地方。”徐凤年摇头一笑：“跟赵高啊，勉强算是斗过，也跟北莽诸王打过交道。”都是沾手就要脱层皮的难缠货色，能不碰就不碰。你放心，我这趟出门游历，只是偶然经过龙尾坡，起先只是好奇，怎么有人会在这种荒郊野岭弄一家客栈？若是求财，那眼光也就太差了；说是求个安稳，那还差不多。黄大人说他会些相术，我其实也略懂一二。掌柜的分明甲子高龄，可面相还是太嫩了呀。恰巧府上有人精于面皮制造，初见面时就有些纳闷了。说实话呀，养护一张面皮跟养育背道而驰，养育越养越圆润如意，可一张千金难买的生根面皮也不好戴上二十年。但对此啊。我也只当做是家家有本难念的经，相逢是缘，喝过酒也就罢了。可当我走出客栈，去了茅棚赏景，视线所及，猜测天气晴朗时，可见南唐鄱阳湖。而掌柜的言语词汇，先前搭讪虽然刻意遮掩，已经跟本地口音无异，可有几个字眼儿咬得有些根深蒂固啊，分明是南唐旧音。你说巧不巧？我就是个附庸风雅的纨绔子弟，好的不学，坏的都会，又恰好对南唐音律曲调有些了解，就越发好奇了呀。掌柜老汉瞥了一眼懵懵懂懂的段纯安，继而爽朗大笑：“公子学而有术，见识博杂，真是让我这种半截身子在黄泥里的老头子不服都不行，后生可畏啊！”始终关注掌柜神情的黄商，见到他那一瞥，心中悚然，赶忙着亡羊补牢，对宁宗和段纯安凝声说道：“宁兄弟，你带段大侠去门口看一看外头动静。”一身冷汗的宁宗如蒙大赦，起身拉住段纯安的胳膊，就使劲儿地往门口拖拽。老掌柜的身上再无半点市侩气，他淡笑道：“问个惹人厌的问题，公子对老朽好奇，老朽亦是好奇公子方才所说，对溧阳、赵沟,沟、北莽、诸网都熟识，寻常世家子弟可没这份待遇。”即将入台成为京官的皇商冷不丁的插话道：“黄某人。”今日只占便宜喝酒，他日只说喝酒事。若是两位信得过，我继续坐着蹭酒喝；若是信不过，不等这黄老爷子说完，徐凤年笑着提起酒坛子，给黄商还有半碗酒的酒碗倒满。都是聪明人，一切尽在不言中。您正在收听到的是。《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。掌柜的眼神柔和几分，他咕咚咕咚使劲喝了一口酒，然后抬头望向一直不动声色的袁左宗，他直截了当地说：“袁白熊，妃子坟一场死战，老朽神往已久。”元左宗眯起眸子，微笑道：“比起鄱阳湖一战，差了十万八千里啊！”皇商先是惊愕难言，突然了然于心，面露苦笑，最后洒然，他低头呢喃道：“就说天底下没有白占便宜的好事儿。不过这酒喝的辣口，却暖心。今日这一坐……”此生，倒也无大憾了。掌柜死死的盯住徐凤年，语不清人死不休。听闻北凉世子三次游历，黎阳、北莽都走了个遍，总不至于是吃饱了撑的。这位徐公子，能否为老朽解惑一二啊？徐凤年不再喝酒，双手插袖。一开始啊是逃难，最后那一趟啊是想走走看看，走一走老爹当年走过的路，看一看他打下来的大好江山。至于为何去北莽，真要说起来，桌上这小半坛子剩酒可不太够。掌柜的摇了摇头，真没酒了。座位临窗，他揉了揉脸，望向窗外。轻声笑道：“往南唐巨湖下九层高楼，通八方气，称半壁江山。好山好水都从眼底逢迎，乡音不改，乡音不改。当风轻云阁上几坛烈酒，论两朝事，纵横轻视，大脚大蛋。”交尽胸中快垒，岂不快哉？岂不快哉？徐凤年，他轻声道：“是非功过有轻史，善恶兼两问阎王。”本该老老实实晋升的皇商，听闻此言，痛饮一碗酒。他抬袖子抹了抹嘴角，感慨道。历朝历代，清史所写，不过是帝王心中所想，成王骂败寇，五字而已。老掌柜的反复呢喃“败寇”二字，竟是老泪纵横。他猛然抬头，酒水泪水一碗饮尽。顾大祖满门尽死无妨。到底还犹有,有南唐遗老说上几句好话，可我南唐先帝背负骂名，死得冤呐、啊！自古上下五千年，有几个坐拥江山的皇帝，宁肯愧对先祖，不愧百姓一人？世人都说。杜健康喝下毒酒之前，曾跳脚痛骂先帝昏聩，放屁！说他杜健康临死之前要自剜双目，丢入这鄱阳湖，好睁眼去看先帝如何凄凉下场，放屁！世人都说我顾大祖领兵战于南唐国境之外，足可保下南唐国祚绵延二十年。放屁！好一个善恶金良问阎王，好一个成王马败寇。顾大祖二十余年苟延残喘，也就今天听了两句人话。徐凤年起身，平静道：“北凉徐凤年见过顾将军。徐萧曾说，顾大祖浑身是胆，南顾远胜北顾，是庙堂之上的李春刚。师傅李一山亦是对顾将军的《挥晋志》推崇备至，堪称当代兵书第一，高过古人。”老掌柜的摇头不语。黄商放下酒碗，轻轻问道：“京城有人言，要北莽不得已提入中原，当真？”徐凤年正要说话，身后元左宗冷笑道：“黄大人可知，北凉老族六百神恭送。”黄商笑道：“听说一二，以前不信。”徐凤年转头说道。袁二哥呀，给你办完酒时间。袁左宗笑着离去，往客栈门外走去，留下一句：“足够了。”皇商神情微变，轻轻叹息。隐姓埋名当掌柜的顾大祖揉了揉鬓角，眼中有些会心笑意。徐凤年接下来说的一句话，真是巨石投湖。北凉部军还欠缺一个副统领。顾将军收了两锭银子，总得给我一份交代呀。至于黄大人，也别去京城送死了。北凉道的文官座位随你挑，去不去由不得黄大人。徐凤年铁了心要先礼后兵，就是敲晕了绑也得绑去。反正门外铁路军士因你死得干干净净，黄大人就算跳进鄱阳湖一百次也洗不清，还不如跟我去北凉。顾大祖哈哈大笑，手段爽利，不愧是徐骁的儿子，对胃口。事先说好，一分银钱一分货。什么副统领，步军大统领还差不多。让那蹲茅坑不拉屎的燕文鸾给老子打杂。皇商无奈道：“那恳请世子殿下先将我敲晕了。”徐凤年双手插袖，笑得像只小狐狸。